0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Hola Leonora, pensé que íbamos directo a cantar
2: oh, y es que quería preguntar primero ¿Cuál es en el animalito más tierno, cute, kawaii del mundo?
1: Osito panda, que aún no anda todos queremos, verte crecer. Yo pensé que jugar. Bueno, no importa, yo no sé mal la dos. canción ya. Pero pues también salió cuando yo recién había como nacido. ¿o qué? Esa canción yo creo que es más vieja que nosotras. Creo o que es tu más edad, vieja de que tú. Exacto, tu edad. Creo que puede ser más vieja que tú. Yo no metería las manos al fuego Tal por vez mí. es de tu edad. Pongamos este es que, que es muy vieja. Nacimos todos en la misma década. La canción de Osito Panda de Yuri y nosotras. Y ¿Qué Togui, opinas?
2: el Osito Panda
1: al que se le dedicó el tema. Exacto, del cual hablaremos al final. Exacto. Y pues evidentemente, por si usted no lo había notado, <risa> este programa va a ser dedicado a los ositos panda. Creo que porque alguien lo sugirió. Sí, la verdad. Uh -huh. Además sí, como que se veía muy emocionado porque me acuerdo que era un vato, que estaba muy feliz de que así como por favor, hagan uno de pandas, como bueno, yo no, no lo hubiera pensado. Yo tampoco pero, son muy cute, pero están muy bien y muy interesantes. La verdad es que sí. La verdad es que, que entre este y el programa de los cocodrilos y el de los tiburones, cuando nos piden un especializado, yo aprendo mucho de estas criaturas tan fantásticas con las que compartimos el mundo. Todo es muy interesante
2: sabiéndolo como ve. Ah. <risa> A ver, el osito panda tawí, como Tawui, o sea, los osos que son blancos con negro o negros con blanco, como quiera
1: pensar. Medio lleno, no, medio ¿verdad? vacío. Uh -huh. mm. Yo tenía
2: un cuento de niña que se llamaba La aventura de panda. Muy bonito cuento. Y era de un osito panda, bueno, un oso panda, que tenía una crisis existencial. Ahora entiendo que eso es lo que era. Y se preguntaba si era un oso negro con manchas blancas o un oso blanco con manchas negras. Y emprende un viaje para responder eso.
1: ¡Qué guau! Wow. yo estoy viendo unas fotos y la verdad es que son más blancos con negro. Porque siento que la pancita y la espaldita son blancas y solamente las extremidades, las orejas... Y el parche en el ojo de piratita uh -huh. son las negras. Entonces, pero, Yo ¿cómo? también siento que es así. Porcentaje. Pero, ¿pero que haces que... We don't know. We don't know. No, 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 somos, de, no somos pandas. No podemos opinar. <risa> no somos pandistas tampoco. Entonces no vamos a tratar de hablar por ellos. Entonces sí vamos a contarles todo sobre los ositos panda. Desde dónde viven? China. Y zoológicos. ¿Cuánto miden? ¿1.5 metros en promedio? <risa> ¿Cuál es su altura? ¿70, 80 centímetros? ¿Y cuánto pesan? ¿70,
2: 100 kilos? O sea, en realidad no son tan grandes. Pero no, ¿Cuál los ver? hace más cute?
1: Hemos visto muchos videos de los pandas interactuando con sus cuidadores en zoológicos y se puede ver claramente que no son muy grandes.
2: Y quedan volteretas. En sí. que se caen
1: todo el tiempo. Oh, sí, sí, son muy tiernos. Las hembras pesan entre 70 y 100 kilos. Normal. Uh -huh. Y los machos entre 86 y 125.
2: Cuando están en, en su medio natural, o sea, en China, viven de 14 a 20 años y cuando están en un zoológico, por ejemplo, o sea, en una o en un lugar humano, sí. viven hasta 20.
1: En cautiverio. En, en cautiverio.
2: Realidad. Y en México algo pasa que viven más.
1: Al parecer tiene que ver con la altura, pero insisto, no me adelantaré. <risa> Normalmente, en, en la naturaleza y en un mundo ideal en el que no tenemos animales en cautiverio, los pandas viven en las montañas del suroeste de China, en bosques que son muy húmedos, nubladitos y elevados, entre 1.200 y 3.500 metros. Y como
2: usted tal vez haya visto cada vez que vea una imagen de un panda, comen sobre todo bambú. Todo el tiempo. Uh,
1: unas 12 horas al día se la pasan comiendo bambú. O sea poquito menos del tiempo que un gato se la pasa durmiendo. Esos gatos le están dando al monchis. De verdad nada más comiendo.
2: Sí. Y lo que pasa es que el bambú es bajo en nutrientes. Entonces tienen que comer un montón.
1: Para ello tienen unos deditos especiales. O sea, tienen cinco deditos y tienen un hueso especial que sale de su muñeca y que se conoce como un pseudopulgar. Y este pseudopulgar para lo que sirve es para sostener y manipular el bambú. Casi también como lo haría un pulgar humano, por ejemplo, que son nuestro gran... Nuestra gran característica de éxito. O sea, en realidad las manitas de los pandas pareciera que
2: tienen seis Ajá. dedos por este pseudopulgar. Exacto. exacto. Entonces, además de que solo comen bambú, se lo comen de una forma como muy particular. Porque usan sus dientillos para como pelar las capas externas del bambú y entonces adentro los bambús son suavecitos, tienen un tejido muy suavecito y eso lo, lo mastican y luego como que lo chupan.
1: Comen también las hojitas uh -huh. y lo hacen arrancándolas del tallo del bambú, las hacen bolita y luego se las comen.
2: Pero también comen otras cosas. Por uh -huh. ejemplo, comen pasto, comen bulbos, frutas, insectos... Si se encuentran por ahí carroñas se la comen, ratoncillos pueden comer.
1: Y la dieta en cautiverio pues, es balanceada, digamos. Incluye bambú, por supuesto, pero también zanahorias, camotes, manzanitas y unas galletitas que están diseñadas para animales que comen hojas que están hechas de granos y llenas de nutrientes como vitaminas y minerales que necesitan estos animales.
2: Una cosa que es particular del hábitat natural en donde viven es que, bueno, obviamente tiene que haber bambú, pero también se han dado cuenta que requieren que haya bosques de coníferas que sean bosques viejos, o sea, que tengan árboles que sean viejos. ¿Por qué? Porque estos bosques que tienen árboles pues, muy grandotes les proveen en los troncos que están huecos unos como como unas casitas en donde van para cobijo y donde tienen a sus hijitos.
1: Necesitan que haya por lo menos dos especies de bambú en estos lugares, aunado a las características boscosas y acceso al agua, obviamente. Y también necesitan que no haya muchos otros pandas, que ya veremos por qué. Pero que sepan, sepamos todos, que el hábitat de un panda normalmente abarca entre 8 y 18 kilómetros cuadrados, siendo el rango de los machos un poco más grande que el de las hembras. Y si son áreas donde no hay ni mucha comida ni mucho bambú, ni las características necesarias, este hábitat puede abarcar un poquito más de espacio, porque pues obviamente tienen que moverse más para comer más bambú. Ahora,
2: los pandas son... son como mala
1: onda entre ellos. Pues no mala onda, pero piensa que nomás comes bambú. O sea, piensa que nomás te gustara comer tacos del parnita. Entonces te te gustaría que en el Parnita pues, no hubiera más gente para que pudieras ir a comer cada que te da hambre. O sea, que este fuera otro mundo. Exacto. <risa> Donde,
2: Donde no, no hubiera Parnita gente en el Parnita. Parnita.
1: Pero es eso, imagínate que los pandas que normalmente sí solo comen bambú, o sea, es como el grueso de su dieta, y necesitan estar comiendo muchísimo bambú, pues no les convendría que hubiera otros 500 pandas tratando de comerse también, a su vez, todo el bambú. O sea, la vida
2: de un panda se basa básicamente en comer bambú, otras cositas de repente y dormir. Charjelita. Entonces es uh -huh. una existencia solitaria y eso es lo que les gusta. O sea, necesitan como su
1: espacio. Uh -huh. Excepto cuando las hembras durante una temporada breve están acompañadas de sus cachorritos. Entonces claro. sí, pues sí sí hay compañía. Pero fuera de eso, y la temporada de reproducción, porque pues obviamente... obviamente. Que es muy cortita. Muy Corta. cortita. Uh -huh. Si sí, por casualidad dos pandas
2: se cruzan sus caminos, como que se ven... Se ven fijamente a los ojos, se hacen como... Y luego ya, cada uno se va por su lado. Hay veces que sí se pueden pelear, se pueden morder, pero pues en realidad no se hacen mucho caso.
1: Ahora, aunque son generalmente solitarios, cuando son adultos, por supuesto, sí están constantemente expuestos al aroma de otros pandas vecinos que hayan quizá pasado por su territorio en los días o semanas previos. Y... Si uno de estos panditas que pasó por ahí era una hembra que estaba empezando su periodo estral, su estro, su periodo de fertilidad, pues hace sentido que deje todavía como más señales de olor para anunciar. Oigan, amigos, pronto, este es un buen pronto, momento. Pronto
2: será un buen momento, porque en realidad va dejando las señales, los machos van dándose cuenta, uh -huh. pero saben que todavía falta. Ajá. Y entonces hasta que la señal ya es justo de, ok, estos son los días en que me voy a embarazar, que son como de 3 a 5 nada más, <ríe> y, y ahí ya se encuentran.
1: Cuando se dieron cuenta los pandas machos de que las hembras ya están llegando a este momento de ahora sí es cuando, se quedan muy cerca de esta hembra, obviamente, porque pues ya, la, ya la encontraron, ya vieron que ya se acerca la fecha y es una oportunidad dorada para la reproducción. Y checa su estatus de fertilidad vía olfato de forma más frecuente para estar listo y al tiro el día exacto en el que ella está lista para la reproducción. Y luego ya se va. Sí, a encontrar a otra hembra que esté dispuesta sí. y en posibilidad reproductiva para seguir pasando su información genética.
2: Tienen una tasa reproductiva muy lenta. O sea, las hembras cuando ya están maduras, o sea, cuando ya están en etapa reproductiva, eh, se reproducen una, únicamente una vez cada dos o tres años y generalmente tienen solamente un hijito, a veces dos, pero muy raro. Eso más bien ocurre en cautiverio.
1: Uh -huh. Una hembra típica, si hacemos el cálculo de cuánto viven, tendrá... Más o menos como cinco camadas de panditas en su vida. Que Esto es muy cinco poquito. Cinco panditas. Cinco Nada panditas. Más. Uh -huh. Sí, es muy poquito. Sí. Y son muy chiquitos los panditas cuando
2: nacen. Ah, yo una vez vi una, una foto. Sí, son muy chiquitos. No, pensé, son como unas ratitas. Pensé que en persona. Tal vez también fue en persona. Es que cuando nació el último panda aquí. Ya no me acuerdo, tiempo.
1: sí, tiene muchos años.
2: Entonces no fue en persona, lo soñé. Pero son como, <ríe> son como el tamaño de una barra de mantequilla. O no, sea, a ver, pesan pero como de 85 a 140 gramos. O sea,
1: pero sí te puedo haber tocado, porque ahorita uno de los pandas vivos en Chapultepec tiene 28. No, y pero había me otros.
2: acuerdo yo siendo como adolescente. Ah, ya.
1: Sí. Eh, son muy
2: pequeñitos. Además, comparado justo con los adultos, son 800 veces más chiquitos. Están pelones y obviamente son muy desválidos.
1: <ríe> muy y son como, imagínense una barrita de mantequilla que pesa entre 85 y 150 gramitos. 150 gramos así de jamón y te, no te alcanzan ni para un sándwich. Pueden
2: comprar una barra de mantequilla y pintarle unos ojitos de panda y se lo imaginan como es. Ay.
1: <ríe> Aguadito. Y pues obviamente porque son súper debiluchos y chiquititos, la mamá panda le da muchísimo cuidado y atención. Generalmente lo agarra en una patita y lo pega a su pechito. Porque son muy chiquitos, entonces lo puede tener en una patita. Como cuando agarraste un gatito bebé. Es que son casi como un gatito
2: bebé sí. de tamaño, nada más que nacieron de un panda.
1: Que son grandes Ajá. y pesados.
2: Sí, entonces bueno, la mamá lo cuida así como muchísimo, es decir, no se desprende ni un momento de este pandita bebé durante días, entonces no sale de su guarida durante días también, no come y no bebe nada.
1: Los ojitos de cachorro se abren entre los 50 y los 60 días y para las 10 semanas empieza a gatear y aparecen sus dientecitos cuando, son, cuando tiene 14 semanas. Y ahí pues ya pueden janguear un poco más la mamá y el cachorrito fuera de la, de la guarida donde lo estuvo cuidando antes, ya salen un poquito más y a las 21 semanas ya puede caminar considerablemente bien el cachorrito.
2: Lo cual es mucho tiempo si pensamos en casi todos los animales. Que tipo nacen y ya pueden caminar. Como los venados que nomás Ajá. salen ya están parándose. Sí, corriendo lejos de la chita. <risa> como a los siete o nueve meses ya comienzan a comer bambú y luego siguen creciendo y creciendo hasta que tienen 18 meses y ahí la mamá ya como que es como ya válete por ti mismo, adiós.
1: <risa> Me largo. Cuando los pandas jóvenes llegan a pesar más o menos 50 kilos, que es como alrededor de los dos años y medio... Ya es cuando empiezan a estar más seguros de que no va a llegar un depredador y se los va a comer. Antes, la verdad, sí están súper desvalidos y es como de... Mm, son muy
2: pequeñitos, muy pequeñitos y además muy torpecillos, súper. como hemos visto en los videos.
1: Ahora, aún así, aún a una esa edad y a ese peso, hay animales como el gato dorado y la marta de garganta amarilla y el doble y las comadrejas que sí buscan cazar cachorros y juveniles pandas. Mm -hmm. También en el pasado, cuando había estos animales,
2: tigres y leopardos eran sus depredadores, pero lamentablemente ya no conviven porque han dejado de existir en los lugares donde existen los pandas.
1: Los cachorritos, para huir de estos animales, que eran como obviamente cazadores muy experimentados, se trepaban a los árboles y permanecen ahí hasta que su mamá regrese. Pueden echar jetita, obviamente, que es su actividad favorita y lo que hacen principalmente además en de el comer día, bambú. además de comer bambú. Entonces... Echan jetita, y cuando están tan quietecitos durmiendo, es difícil verlos, aún para los depredadores. O sea, están más o menos seguros.
2: Entonces, una pensaría, como ya no tienen estos depredadores más grandotes, pues igual al panda le está yendo más chido. Pero no, porque ah, hay no. otras de las características de su historia natural, de las cuales ya hablamos, como por ejemplo, que tengan nada más una cría, que la cría nazca tan inútil, que sus embarazos sean de muchos días, que hacen que pues la tasa de reproducción de los pandas sea tan baja que los pone en riesgo, además de obviamente las cosas que tienen que ver con nosotros los humanos, o sea, que acabamos con su hábitat.
1: <risa> los pandas son ositos muy vocales, quizás los más vocales de todas las especies de oso que hay en el planeta. Y no hacen como lo que uno esperaría de un grizzly enojado cuando se ponen en dos patas y hacen como rugidos espectaculares de amenaza, no. Hacen otros ruiditos muy distintos. Búsquenos en el YouTube <risa> Busquen sí. todo en el YouTube
2: <risa> Hacen hasta 18 distintas vocalizaciones Que algunas se sabe más o menos para qué son Pero en realidad no todas sabemos cuál es su función Y además no solo se comunican Pues así como tipo hablando Sino que también, obviamente Con su esencia particular <risa> Porque tienen abajo de su cola O sea, en el área del ano uh -huh. una, una... No secretan una sustancia como... Cerosa Sí, me la imaginé como pegajosa.
1: Pues porque tienen una glándula ahí que justo... Sí,
2: que esa es la pues que van dejando por todos lados para dejar su aroma.
1: Y el olor es muy fuerte. De hecho, si usted anda pasando por ahí y anda un pandita dejando su, su señal, lo puedes oler, es como pestocillo y justo cerosito. Lo puedes oler, pero como a un metro de distancia. Sí. Ahora, los panditas son mucho más sensibles al, en su olfato que nosotros y por lo mismo para ellos es mucho más fuerte este aroma. Y sirve sí. como, como una especie de, imagínense en su primaria, el periódico mural donde había anuncios importantes. <risa> su primaria o su universidad si sí estudian en la UNAM, y hay periódicos <risa> murales donde todo el mundo pone anuncios de, de ocasión. Pues así los pandas y su olor, porque pueden detectar el sexo, la edad, el estado reproductivo, como mencionábamos, el estatus social y hasta la identidad individual de la, del pandita que dejó su aroma ahí en el arbolito.
2: Ahora, si los han visto parándose de manos de repente, esto es una cosa que hacen para poder dejar su marca de esencia más arriba. O sea, embarrarla más arriba. Eso les sirve porque si está más arriba, entonces va a llegar más lejos.
1: Y porque además, si la pudo dejar más arriba, quiere decir que es un panda más alto, más grande, más fuerte. <risa> y probablemente en términos de éxito reproductivo les podría ayudar que la marca quede lo más alto posible. Se van a ver como mejores candidatos. Es un engaño el Tinder de los pandas Ajá.
2: un top shot
1: como, estoy altísimo así nena. todos nos vemos bien la verdad a ver ¿por qué son los panditas blancos y negros o negros y blancos?
2: en realidad aquí la pregunta es ¿por qué tienen esas manchas tan particulares? ningún otro animal tiene esas manchas tan particulares o sea como carita blanca orejita negra Manchitas negras en los ojos y, y como una raya, o sea, como bracitos, las extremidades, exacto, de extremidades. Ajá. Es muy, muy inusual este tipo de coloración en cualquier animal.
1: Nadie sabe muy bien por qué es. Esa es la realidad, pero les vamos a platicar algunas de las razones que se han propuesto por gente que se dedica a estudiar pandas, cosa que debe de ser muy divertida.
2: O sea, obviamente han creído que les puede servir como una señal, como tipo las ranas que son de colores y así les anuncian a los depredadores que se van a morir si se las comen. También se ha pensado que le sirve de camuflaje para comunicarse entre ellos, para proteger sus ojitos, incluso para regular su temperatura corporal.
1: Ahora, la cosa que mencionó Alita hace unos minutos, que es que ningún otro animal tiene esta coloración tan particular. Y este tipo de coloración, sobre todo en sus patrones de acomodo, hace que sea difícil estudiarlo. Porque mucho de lo que se hace en la actividad científica es comparar. Es entender cómo funcionan algunas cosas haciendo analogías con otras que son similares y que ya entendemos un poquito mejor. Pero sorpresa, como nadie tiene la coloración de los panditas, pues no podemos comparar.
2: Pero lo que han hecho es entonces comparar otro tipo de coloraciones, como por ejemplo tener orejas más oscuras de muchos animales y ver para qué les sirve y de ahí sacan hipótesis de para qué podría servir en totalidad la coloración de los pandas.
1: Por ejemplo, se dieron cuenta que... Si sí hay una conexión entre los colores más claros, como el blanco del pandita, y el camuflaje en la nieve. que quiere decir? Quizá, sugi su se sugiere, que las partes blancas del panda lo podrían ayudar a esconderse en hábitats nevados, que sí corresponden a los lugares donde los panditas viven. Aunque donde viven los panditas no todo
2: el tiempo está nevado. Hay mucha época del año en que no hay nieve y entonces han sugerido que las marcas que tienen negras les ayudan a camuflajearse durante estas, estos momentos del año que están en los bosques.
1: Esto es muy importante porque a diferencia de otros ositos, y vamos a hablar de las diferencias que tienen con otros osos un poquito más adelante, pero los panditas no hibernan porque como el bambú es considerablemente bajo en contenido calórico y nutrientes pues no les alcanza para formar capa de grasa como para ir a jetear meses del año y no tener que estar buscando más comida. Los pandas se mantienen activos todo el año buscando comida y por lo mismo no están seguros de los depredadores en ningún momento. Entonces, tienen que tener buenas estrategias para por lo menos que no sean tan fáciles de encontrar.
2: Sus manchitas de los ojos, que yo creo que es lo que hacen los pandas... Una de las cosas que hacen los pandas súper, súper cute para nosotros ah, los humanos.
1: Sí. También hablaremos de eso.
2: <risa> en realidad... Puede que sea para lo contrario, con otras especies. En general, las especies que tienen con mucho contraste en las orejas y en la cara, o sea, como manchas ahí, eh, les informan a los depredadores que son como muy fieras y que mejor no se acerquen. Entonces, al parecer, esto está haciendo que los pandas se vean amenazantes a sus depredadores que, como ya vimos, ya no existen.
1: Facta adorable de los panditas, cuando no quieren parecerse, que no quieren parecer agresivos, se tapan las manchitas con las patitas, porque son una señal de mira que hubo. Y se, se, se ve también que en ocasiones cuando están viendo frente a frente a un competidor, estas manchas se hacen un poquito más grandes, o por lo menos se ven más grandes. Entonces sí puede ser que sea una señal de amenaza y se la tapa con sus patitas, güey, con sus patitas.
2: Que lo hemos visto mucho en fotitos del internet.
1: Me Ay, amaso, ¿no? ¿no? Como mucho meme. Yo sí,
2: lo he, sí, es que además... O sea, son tan lindos y luego tapándose con las, con las patitas y en realidad lo que están queriendo hacer es ser más buena onda porque se ven muy fieros.
1: <risa> Como dijo nadie nunca panda. <risa> Eres un maldito peluche. <risa> Momento de anunciar mi video favorito de los pandas. ¿Cuál es? El que el pandita bebé estornuda y asusta a su mamá.
2: Ay, sí, es muy tierno. Yo tengo un video... No sé si es mi favorito de los pandas pero hay uno que es como de un refugio de pandas, mm. o sea, como un lugar donde, donde están medio en cautiverio medio no, que más bien no reproducen y los cuidan de bebés, entonces es como una cuna gigante con 20 panditas bebés no. que se dan maromas y se estrellan como entre ellos y no saben caminar no,
1: no, no, ¿por qué haces eso? yo no puedo lidiar con esto cuando estamos grabando y no lo no puedo ver
2: te lo enseño al rato
1: algunos otros facts sobre los panditas que es importante que sepan. Muy importante es, uno, que los panditas hacen muchísimo popó.
2: O sea, cuando no están durmiendo y cuando no están comiendo...
1: ¿Popó? Okay. O tal vez
2: también cuando están durmiendo y comiendo, porque hacen en promedio 50 veces al día.
1: Pero si comen además, claro, y si comen dos horas del día y duermen un montón de horas, tienen que estar tienen, comiendo, sí.
2: sí. Tienen que hacerlo al mismo tiempo. Uh
1: -huh. Y es muy fácil encontrarlos en, en sus hábitats salvajes porque pues hay muchísimas marcas <risa> como para encontrarlos. Es como, ¡uh, popó! ¡Uh, más popó! Luego, además, bueno, más bien, como Cartman,
2: tienen huesos, huesos gordos <risa> y pesados. Pero a pesar de eso, también son súper flexibles. Y esa flexibilidad es la que les permite darse marometas.
1: Vamos a hablar de esto más adelante también. Ya sé que siempre les digo que vamos a hablar de esto más adelante, pero sí lo vamos a hacer. Esto es una introducción. Casi todos los pandas, salvo dos, son propiedad de China, aún los que nacen en los zoológicos. Sí,
2: o sea, los pandas que hay en el zoológico de San Diego son chinos.
1: Son propiedad del gobierno chino, pues. Ajá. O sea, no nada más que vienen de China. Sí. Son propiedad de ellos. Excepto, Excepto los, dos. los
2: que tenemos aquí nacionales, que justo al rato les vamos a platicar. Dos panditas. Mexapandas. <risa> pandas. Eh, a diferencia de todas las otras especies de osos, los pandas gigantes son muy curiosos y muy juguetones, sobre todo cuando están chiquitos. Entonces, cuando están en zoológicos, por ejemplo, les ponen como muchos. como un parque de diversiones pequeño para que nos entretengan.
1: Bueno, y se entretengan ellos. <risa> El panda de uno de los pandas del zoológico de Chapultepec, de hecho, tiene como una especie de. De Kitsania, ahí solamente para él. ¿Kitsania? como Tienen como juegos y así, y el tipo está como jetón todo el tiempo, y nada más como que se revuelca y ves al chimpancé en un, una pecera como de, de un ah, metro eh. por un metro, y el panda perezoso ahí... ¿En su quitania? Quitania no, en realidad en según yo, es como
2: un banco y un super. O sea, es como para enseñar a no, los niños. Sé. que es, Estaría increíble que el chipas, <ríe> o sea, como ya haciendo a los animales también <ríe> en nuestra sociedad, integrándolos así de cajero.
1: Pandita piloto aviador. Pandita taxista. Tisadomino. ¿A dónde lo llevo? <ríe> ah, bueno, pues históricamente hablando, los pandas son uno de los pocos animales cuyas partes no han sido usadas en la medicina china tradicional. Esto es muy importante porque gracias a la medicina tradicional china y la vietnamita es que el rinoceronte está en tantos problemas para sobrevivir últimamente. Y muchos otros animales. Y muchos otros animales, porque los usan justo en parte, sobre todo para medicina tradicional. Los pandas, sin embargo, como son un símbolo del país y son tan importantes en su estrategia política, porque lo son, hablaremos más, al más adelante, <risa> pues no los tocan. A pesar de que se vean tan tiernos y
2: de que nada más como que mordisquean bambú en realidad los pandas tienen una de las mordidas más fuertes entre los animales carnívoros porque O oh sorpresa
1: son carnívoros también lo vamos a decir ahorita. la pregunta del millón deja tú que si son carnívoros es si son osos porque francamente ha habido mucha confusión entre que si el panda y el panda rojo y que si son osos y osito panda porque no parecen tanto osos pero sí parecen osos
2: de hecho hace unos años o sea cuando estábamos más chicas uh -huh. o chicas más bien Sí. Era como... ¿Pero sabías que los pandas no son osos, y era como okay, pero mapaches? se mapaches? Güey, se
1: llaman oso panda, ¿cómo no van a ser osos? más
2: velo. Es un osito. Y bueno, en realidad, sí se pensaba en ese tiempo que eran algo más parecido a un mapache. Hay controversia.
1: Pero ahora ya hay menos, porque sí. gracias al estudio del DNA en las células de los pandas, la ciencia ha confirmado que hay una relación cercana con los osos. Más que con los mapaches. Más que realidad. con los mapaches. Y Entonces, se parecen un poquito. Caminan parecido, este, escalan parecido... Sus cráneos son parecidos, su sistema social y su biología reproductiva son parecidos a los de los osos.
2: En realidad sí pertenecen a la familia de que es la familia en la que están los osos. O sea, sí es correcto decir que los pandas son osos. O sea, o sea si panda pandas. está bien. Sí, Yuri estaba bien, sí. siempre los tuvo. Aunque <risa> mucho tiempo se pensó que no. Se pensó que no, sobre todo porque estos pandas rojos, que en realidad nada más tienen el nombre de panda, pero no están tan aparentados con los pandas gigantes. <risa> y los pandas gigantes comen bambú de una forma más similar y bueno, tienen otras características que son muy extrañas y entonces eso hizo a pensar que eran, que eran parientes y que por lo tanto el panda gigante era también como un tipo... Estaba emparentado más con los mapaches, pero no. Lo que pasa es que tampoco se parece tanto como todos los demás osos se parecen entre ellos porque el linaje de los pandas divergió antes que todos los demás. Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué demonios es el maldito panda rojo entonces? Porque ese si no es un oso, es como una especie de mapache gato. Tal cual, creo que esa es la definición.
2: El panda rojo, que es un animalito que efectivamente no parece un oso. lo ahora porque son mega
1: adorables también. Son
2: muy adorables, pero sí parece un mapache, sí. más, más que otra cosa. Eh, vive o es nativo del este del Himalaya y del suroeste de China. Está, como tantas otras cosas lindas del mundo, en peligro de extinción. Se cree que actualmente su población consta de menos de 10.000 individuos maduros y sigue a la baja, sobre todo por la fragmentación y pérdida de su hábitat.
1: Ahora, 10.000 son mucho más que los pandas que realmente hay, son como mil en estado salvaje y unos cuantos en cautiverio. <risa> Francamente, el panda rojo está en esplendor en comparación con, con su el primo de bautismo gigante. grande. Sí. Son rojos... Literal rojo cafezoso, tienen una cola como muy, como una cola de un zorrito, larga y, y lanudita y tienen las patitas de adelante más delgadas, más chiquitas, entonces camina como, como, como un pato. <risa> Sí, puede ser. Fue una descripción. Más o menos. Sí, creo sí. que sí.
2: Y sí, es como tienen, tamaño gato, ¿no? O sea, sí. sí tienen en algún punto un ancestro en común con el panda gigante, como nosotros también lo tenemos en realidad. Bueno, el de ellos es mucho más, mucho más reciente, pero que vivió igual hace millones de años. Entonces, eh, análisis de DNA más o menos recientes han mostrado que más bien este panda rojo pertenece a una familia que es única y que divergió del resto de los demás carnívoros eh, Sí, como una cosa única de la cual el único miembro que queda es este panda rojo.
1: Lo que mencionó Alita de, de cómo los pandas son un gran ejemplo de evolución divergente con los otros osos también es un gran ejemplo con los pandas rojos. Piensen en los murciélagos y los pájaros. No vienen de un ancestro común, salvo el que está hace mucho, mucho, Ajá, muchísimo sí. tiempo, pero ambos tienen alas. Eso es una cosa que se llama evolución convergente porque son especies que tienen nichos ecológicos parecidos y tienen adaptaciones similares por lo mismo. No porque estén relacionadas, sino porque se enfrentan a los mismos problemas evolutivos.
2: O sea, dos mujeres, digo, dos caminos, una solución. Sí. <risa> sí. Sí, exacto. Los pandas gigantes divergieron de los pandas rojos hace 43 millones de años. Eso es más tiempo de la divergencia de pandas gigantes con los osos. Por lo tanto, están más en el grupo de los osos que de los mapaches.
1: Ahora, es muy interesante, pero muy extraño. Que ambos <risa> Como se sí. mencionamos. Para <risa> Pero ambos tipos de pandas son únicos en los carnívoros porque su dieta consiste principalmente en comer bambú, Esa no es la otros animales que
2: tienen. Exacto. Ajá. Y al parecer este estilo de vida... <risa> Me hace muy chistoso
1: cuando se habla del estilo de Pues vida. es que ser carnívoro es un estilo de vida. Sí,
2: comer bambú no también, muy particular. Este estilo de vida mm. <risa> ha dejado marcas que son similares en ambas especies en sus genomas.
1: ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo gente muy ganosa que secuenció el genoma del panda rojo, resecuenció el genoma del panda normal, de lucito panda, para porque pues, lo habían secuenciado hace mucho tiempo y las técnicas han mejorado. Entonces, tenían que estar seguros de que estuvieran igualmente secuenciados así acá de bien con las últimas tecnologías, ambos genomas. Y compararon. Porque siempre hay que comparar. Y compararon con otras especies. Mm -hmm. Seis especies. Osito polar, el hurón al que Cainda se parece también el pandita rojo, los perros, los tigres, los humanos y los ratones Encontraron 70 genes interesantes entre que se parecen
2: entre el panda gigante y el panda rojo y no entre las otras especies. Y hay unos... Sobre todo que son dos que están involucrados en el desarrollo de las extremidades. Entonces, por ejemplo, estos genes cuando tienen alguna mutación, o sea, cuando están mal tanto en ratones como en humanos, hay crecimiento del esqueleto normal La versión que tienen los pandas, los dos, gigante y rojo, es lo que contribuye a que se desarrolle el pseudopulgar que las dos especies tienen. O sea, ese crecimiento raro de un hueso de la muñeca que les hace comer el bambú mejor en su estilo de vida
1: otros genes que están en esa lista ayudan a la buena digestión de ambos tipos de pandas porque muchos genes tienen un involucramiento directo en la digestión de proteínas y otros en la asimilación de vitaminas A y B12 que son muy bajitas en su disponibilidad en el bambú y hay otra característica que tienen ambas especies que es que como que uno de sus genes ya no puede cumplir su función que es producir una proteína funcional que es el gen que está relacionado con el, el, receptor, ajá, el receptor del sabor umami. Este sabor que, que no se puede describir, sino que hace que algo sepa rico.
2: Sabor de lo sabroso, ajá. Llamo yo. Uh -huh. que está mucho en carne, en sí. realidad. Sí, y en fermentos y cosas así. Pero bueno, en animales supongo que es lo que hace que les sepa más rica la carne. Está relacionada con dietas carnívoras, con estilos de vida carnívoros. <risa> Y se cree que esta pérdida de función está relacionada en el cambio que tuvieron de pasar de tener una alimentación carnívora a tener una alimentación herbívora o omnívora en ambas especies. Entonces, sí son un montón de cosas
1: convergentes bastante impresionantes entre los pandas. Sí son, pero pues ahí termina la similitud. Porque sí. literal, googleenlos y se van a dar cuenta a leguas que no, son, no están tan emparentados. Ahora, en relación con nosotros otros osos, el panda gigante, o sea, el panda true el panda, panda, el osito panda, tiene también características que los hacen muy diferentes.
2: Sí, porque evolucionaron por su camino, mucho antes que todos los demás.
1: Hay una subespecie, eso sí, no es que el pandita negro con blanco sea el único panda que haya.
2: Hay una subespecie hermosa que se llama el panda de King Ling.
1: Vean fotos, está increíble. De verdad, está increíble. Está muy bonito porque es como panda, pero café oscuro y café claro. Es como un panda con filtro de Instagram de que sí, haces las sepia. fotos setenteras. Sí, <risa> sepia. Es un panda en filtro sepia. <risa> <risa> panda hipster. Sí, está muy hermoso. Sí, sí está. Y nada. Eh, la distribución de los pandas es diferente también a la distribución de los otros osos, que son muy... Viven en muchas condiciones baja,
2: ambientales, es, es, en muchos lugares del mundo. Prácticamente todo el hemisferio norte de ambos continentes.
1: Están en todos lados sí. y pueden sobrevivir perfectamente en temperaturas cálidas o en regiones de hielo. A Pero, diferencia
2: del panda uh -huh. gigante que vive en un punto muy localizado de las montañas muy remotas de China, específicamente en una región que se llama Sichuan, aunque también se lo encuentran en las provincias de Gansu y Shanxi.
1: Esta región se está haciendo cada vez más pequeña y complicada porque la actividad humana.
2: Otra diferencia muy importante que ya dijimos es que los pandas no hibernan. Muy probablemente debido a su
1: alimentación. Los otros osos sí. El color es evidentemente una diferencia. Pensemos que por más que los osos puedan tener muchos colores en la gama de, de distintas coloraciones de osos que hay, ninguna tiene colores combinados. Todos son como monocromáticos. El panda gigante, el osito panda, es el único que tiene estas coloraciones mixtas.
2: Una diferencia obvia es la de su pseudo pulgar o sexto dedo, sexto dígito, que Stephen Jay Gould tiene un artículo muy padre al respecto que se llama el pulgar del panda. Literal. Eh, no lo tienen los otros osos.
1: Los cachorritos de pandita, tanto machos como hembras, son súper parecidos hasta una edad ya más avanzada. O sea, semanas, meses de nacido, todavía no se puede ver a simple vista si el pandita bebé es macho o es hembra porque su, la genitalia masculina... No baja hasta que ya pasó un buen rato después de que nació el pandita.
2: Y si uno viera los ojos a un panda, yo creo que dejaría de ser tan cute y sacaría un poco de onda porque tienen la pupila como los gatos, o sea, de rayita, y se hace grande cuando no hay luz y se hace chiquita cuando sí hay. Todos los otros osos tienen pupilas redondas como nosotros.
1: Oye, pero me quedé con una pregunta, Alejandra. ¿Por qué dices que los ositos panda son carnívoros? Cuando estamos diciendo que su dieta principal es el bambú como tal. Y hasta donde yo sé, el bambú es una planta, no un animal. <risa <pies> <risa> o no. O oh, no.
2: Revelaciones en
1: mandarinas. <m praise> no, si sí es una planta, si sí es una planta, pero pero, <risa> pero... Sí, sí, sí es planta. Digamos que el panda es un carnívoro de closet. Lo que pasa es que
2: hablamos mal. O bueno, no sé si mal, hablamos... De, 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 el lenguaje científico es diferente al lenguaje que usamos coloquialmente. Los carnívoros, o sea, carnívora, son un grupo de mamíferos. Una, es una clasificación taxonómica donde están los perros, los gatos, las hienas, eh, las mangostas, los mapaches, los osos. Y la mayoría de estos animales, pues efectivamente son carnívoros en el sentido de alimentación carnívora, comen uh -huh. carne. Uh -huh. El panda gigante pertenece a este orden carnívora, pero... Es vegetariano. Exacto,
1: su alimento, su lifestyle, su estilo de vida <risa> es vegetariano. <risa> Hay mucha gente que ha estudiado como esta extraña selección de dieta de los ositos, considerando justo que es una dieta que al parecer no es la más conveniente, porque tienen que estar tragando todo el día para lograr almacenar mínimamente la cantidad de nutrientes que necesitan para sobrevivir. Y además sucede que no te libras como de tu
2: pasado evolutivo así nomás. O sea, no es como ella soy panda y mi lifestyle va a ser vegetariano. O sea, como el conde patular No es así. Tienen, tienen requerimientos nutricionales que son más parecidos a los de los otros animales carnívoros que al de una vaca, por ejemplo. Entonces tienen necesitan un montón de proteína.
1: Y pocos carbohidratos. Y eso es justo lo que una dieta de bambú te ofrece. Contrario a lo que uno pensaría, el bambú parece como más un pedazo de carne en sus términos nutricionales que a otras plantas. Mucha Ajá. proteína, bajos carbohidratos.
2: O sea, es más o menos como las personas que tienen un lifestyle vegetariano, uh -huh. que tienen que comer proteínas, pero proteínas que vienen de las plantas.
1: Y que al final acaban comiendo las personas vegetarianas y las no vegetarianas cantidades similares de proteína por toda la compensación que tiene la dieta vegetariana. Uh -huh. Así es. Es lo mismo con los pandas. <risa> y es bien interesante porque esto además puede ayudarnos a explicar algunas cosas que quizá de otra forma no entenderíamos de la biología del pandita. Como por ejemplo su tracto digestivo. Exacto, que es un sistema digestivo que es como de un animal que come carne. Que es
2: tienden a ser mucho más cortos que los animales eh, herbívoros. Además, si se analizan el microbioma que tienen los pandas, se parece mucho más al de los osos que por ejemplo otra vez al de una vaca.
1: Es bien interesante cómo dado que necesitan mucho bambú para cumplir, aun cuando el bambú es alto en proteína, con los requerimientos nutricionales que tienen, pues sí tienen que estar como comiendo un montón todo el tiempo y es mucho más fácil si de entrada pueden identificar qué tipo de bambú tendría mejores características para llenarlo más y satisfacer mejor estos requerimientos. ¿Y sabías que si lo hacen?
2: Y además que no les llene su pancita de tanta fibra. Exacto. Que como nosotros luego puede no ser tan buena. Uh
1: -huh. Y la neta es que sí, seleccionan las especies de bambú y los tejidos de bambú que tienen la mayor cantidad de proteína y la menos fibra que se pueda.
2: Entonces, bueno, por eso los pandas son como carnívoro, no carnívoro, pero con lifestyle vegetariano. Ahora, algo que como que hay mucho el mito, sobre uh -huh. todo que viene de su alimentación y como de que son medio lentos en su andar, de que los pandas son una trampa evolutiva y que por eso se están extinguiendo. O como sea, un callejón torpes, sin Torpes, torpes, lentos, 12 horas al día comen bambú. En realidad los pandas tienen adaptaciones súper sofisticadas y precisas para el ambiente en el que viven. O sea, esto de que sean pertenezcan a la orden carnívora, pero sean en realidad vegetarianos y entonces tienen las adaptaciones y comen las plantas que necesitan para satisfacer sus requerimientos nutricionales, habla para nada de que no de que sean un callejón sin salida evolutivo. También se dice, ¿no? como Y además les da hueva reproducirse, ¿les da hueva el sexo? ¿El sexo en el otro? muy poquitos días se reproducen efectivamente uh -huh. pero cuando son esos
1: días lo hacen con mucho gusto sobre todo en condiciones de vida salvaje su hábitat En cautiverio las cosas cambian pero pues también la forma de vida de todos los animales en cautiverio muestra diferencias a su versión en, la, en, el, en el mundo real.
2: De hecho, mucho de este mito viene de la observación de los pandas en cautiverio, claro. que es donde más los observamos, no en la montaña remota de China, obviamente.
1: Y donde más echan flojera también. Echan sí. más
2: flojera, comen, y además la comida como que les infla su pancita y es como no pueden comer nada. En realidad es porque muy probablemente no les estamos dando lo que deberían estar comiendo. Los pandas no son un callejón sin salida evolutivo. Están súper adaptados a las condiciones en las que están. Son esas condiciones las que están desapareciendo.
1: Ese es el problema. Estamos mm. tirando... Estamos, como si yo personalmente fuera... fuera bueno, no, pero humano, sí. La humanidad. La humanidad estamos mm. tirando los bosques de bambú chinos y estamos, por lo mismo, perturbando las capacidades que puede tener el panda de encontrar los bambús ricos en proteína que necesitan. Así es. Es una lata. ¿Te parece si hacemos una pausita? Me parece. Muy bien.
0: A continuación, una lista de personajes panda en la cultura pop de parte de sus patreons el panda de los osos escandalosos
2: ¿cuáles son los osos escandalosos?
0: no lo sé no sé Luisa Leina, acláralo po de kung fu panda
2: sí, claro
0: el papá de Ranma
2: ah,
1: sí, es cierto sí
0: el que mata a Ben Stiller en Tropic es Thunder cual. ese lo puse yo pero es que es muy bonita escena
1: es verdad acabo
0: de matar lo que más amo en el mundo sí mataste una prostituta no, un panda estoy en China ah, no, estaba en Vietnam ¿Towee? Sí. ¿Pepe Panda?
2: ¿Quién es Pepe Panda? Busquemoslo también.
0: ¿Cómo? Bueno, sí, si no. ¿Tú sí sabes quién es? No, no, no saben de un ah, grupo el de panda. que se llamó ah, Panda. Ah, de
1: Pequesindex. Peques Peques. 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 Peques Peques. Peques. Peques es que ya no se llama sí. Panda hace mucho. ¿Ah, sí?
0: Ahora se llama... No se llama
1: Pequesindex. Bueno, pero sí es se Panda, ¿no? Pequesindex. <ríe> Actualízate Si se escribe Si se, escribe, sí, o sea, sí se sabía llama que así si se así. Dice
0: Luisa Lane Que es el de Tree Bear Bears
2: Sí, ya ya lo busqué El de es que, son, es que seguramente Luisa esos... Lane
1: es como 15 años más joven Que nosotros Yo creo que todo el mundo Es 15 años más joven Que nosotros Y a otras alturas
0: A ver, me digan me sus edades Y en qué estudiaron Ahí en el chat Y al final del programa Los ventaneamos <risa> ¿Quieres más agua, Alita? ¿Todo Yo bien? estoy bien
1: Aquí Ajá. hay jarrita con agua Además, ¿no? Muy bien Sí
0: pues... Porque hay un
1: cable en una bolsita,
2: porque lo tengo que mandar a alguien. ¿Ah? De nuestro chat de raíz de Valle de Bravo. Ah, alguien se le olvidó su cable aquí. Digo en Valle.
0: Cuando estén listas, solo aplaudan y seguimos.
1: Estamos de regreso en este Pandarax. Pandarax. Pándara, Pero,
2: pero todas con
1: X Entonces tendría doble X Sería como Ya por favor Porque que termina con X Entonces si hay una antes de la X entonces Sería XX Así es cierto Como dos X, -X Sería DRXX Sería como alemán O
2: Muchas consonantes pegadas
1: Exacto Ajá. Sí
2: Ok, sí, bueno. Estábamos hablando de los pandas, también de su dieta, que basically es bambú, pero tal vez no siempre ha sido así.
1: <risa> esto es un misterio de la ciencia. Y sobre todo, cuando, O sea, cuando Si no fue siempre así, ¿cuándo fue el switch? O sea, siempre cuando
2: decimos siempre son millones de años. Y sí. además, si tienen estas adaptaciones de las cuales ya platicamos como súper específicas para comer bambú, pues sí pensaríamos que es algo de millones de años. O sea, que desde hace mucho están comiendo esto. Sin embargo... Hay algunas investigaciones que dicen que los pandas comenzaron a alimentarse exclusivamente o sobre todo de bambú entre hace 7.000 y 5.000 años, que es nada.
1: Uh -huh. Antes, Ar al parecer, era mucho más complejo y variado. Uh -huh.
2: eh, se dieron cuenta de esto por el gen este que les contamos, que, les, que, que se les chafeó y entonces
1: perdieron el receptor del sabor umami. Ajá. Hace... O sea... ¿Pero hace cuánto tiempo lo perdieron? Como más pronto de lo que pensábamos Porque pensábamos que había sido que lo perdieron hace como cuatro millones de años
2: Hace cuatro millones de años Por eso pensaban que era desde hace un montón uh -huh. Pero después, hace como 2 millones de años Se encontró un, un cráneo de un panda Y se dieron cuenta que ese cráneo tenía mandíbula y dientes Como mucho más fuertes de lo que tienen ahorita los pandas eh, Pero bueno de todas formas esos dientes y mandíbulas les habrían servido para comer plantas. Entonces todo esto indicaba que sí, bambú durante millones de años.
1: Sin embargo, un estudio más reciente que usó análisis de isótopos estables, que es una cosa muy interesante que creo que ya hemos mencionado. Sí, ya. Los isótopos estables, por si usted no oyó el mandar donde lo hablamos, son formas de elementos químicos que no se, se descomponen a, a lo largo del tiempo, no van decayendo. Decayendo. Sí, sí. O sea, no como van que que decayendo se como igual. si hubiera
2: Chernobyl, Exacto. que van decayendo Exacto. y que van teniendo un número menor, la mitad menor cada vez que decaen.
1: Cuando son estables no decaen. Ajá. Entonces eso puede servir para calcular eh,
2: compuestos químicos que tienen que se encuentran en restos arqueológicos o en restos fósiles. Porque
1: resulta que cuando los organismos comemos carne o plantas... La, como firma química de esa comida se queda incorporada en nuestros cuerpos. Y si analizaran nuestros tejidos, los científicos podrían saber cómo tomar polaroids de lo que hemos consumido en distintos puntos de nuestras vidas.
2: Entonces, encontraron en huesos y dientes de pandas de hace como 5.000 años, en restos fósiles de hace 5.000 años, estos isótopos, y vieron que la dieta no era exactamente como es ahora nada más que tampoco pudieron ver qué era <risa> pues no solo pudieron ver que era diferente comparando con los que están ahora vivos. comparando con los que están ahora vivos mm -hmm. entonces bueno según yo esto no demuestra nada muy Contundente. contundentemente
1: yo creo que como que se alimenta el misterio de cuando empezaron a comer más bambú que otra cosa y quedará como ahí ahí lo importante es saber que las adaptaciones que tienen en sus cuerpos son ideales para tragar cantidades industriales de bambú y echar siete cita mm -hmm. todo el día en los son, bosques son de como
2: la China. los y de la naturaleza,
1: salvo que no son fascistas.
2: <risa> no sabes,
1: no lo sé. <risa> eh, hablando de cómo. Términos, como temas ya un poquito más escabrosos, porque no había forma de hablar de un animalito que está metido en las listas de animalitos que no están sus poblaciones sanas alrededor del mundo sin hablar de la parte de su conservación.
2: Porque además los pandas mundialmente son como un icono de los esfuerzos de conservación, sobre todo porque el World Wide Fund for Nature, la WWF, tiene un pandita en su logotipo. Claro. Ajá.
1: Esto ayuda a que los pandas sean una de las especies más carismáticas en términos de conservación que tenemos. Las especies carismáticas son aquellas a las que se les pone extra atención a su conservación y cuidado porque resultan muy sexys para el público y logran hacer encabezados cuando nacen pandites en zoológicos. Que también es muy difícil. Claro, también. hay muchos visitantes para ver a los pandites en general. O sea, son especies a las que se le ha puesto mucha atención a su conservación.
2: Y sobre todo, bueno, el mundo y, y China que es una especie emblemática e icónica de este país. Ha hecho muchos esfuerzos porque además estaba quedando como muy mal si se les extinguía pues sí. su especie estrella. Entonces, en 2016, la especie de panda gigante cambió de estar en peligro de extinción a estar como vulnerable en esta categoría que se tiene para las
1: especies. Gracias a todos estos
2: esfuerzos para su conservación.
1: Y a que ya se entiende un poquito mejor que sí vale la pena conservarlos, porque cuando se creía que eran este callejón sin salida evolutivo, como pues, era como, pues igual no van a lograr llegar a ningún lado de sus animales. Están condenados a la extinción Ajá. por sí mismos. Por sí mismos, independientemente pues no, de lo que no, pues hacemos. Es una tontería. Exacto. <risa> sin embargo, sí hay un montón de actividades que estamos haciendo colectivamente, la humanidad como tal, para ponerlos en una situación vulnerable.
2: Como a casi todas
1: las especies que están
2: en extinción, la principal amenaza es la destrucción de su hábitat. China ahorita tiene mil millones de personas.
1: Es unas cuantas, nada más. Y pues estas personas necesitan lugares donde vivir, caminos para moverse, ciudades, granjas para producir su alimento.
2: Entonces, todos los bosques de China en realidad se han estado transformando desde hace mucho tiempo. Entre estos, pues los bosques de bambú, donde viven los pandas.
1: De hecho, los hábitats que son panda-friendly han disminuido casi a la mitad entre el 74 y el 85, o sea, en 11 años. Y en los últimos 30, mucho más. Mucho más, uh -huh. sí. Eh,
2: entonces, eso ha hecho que las poblaciones de panda, pues además de que no, pueda, no tengan lugares para vivir, eh, se fragmenten. Es decir, que se empiecen a aislar unos pandas de otros. Entonces... Hay algunos de estos como manchones que van quedando que literalmente están rodeados de cosas que no son su hábitat, como granjas, ciudades, estas como ciudades de negocios que hay muchas en China.
1: Y que el problema es que pues los pandas necesitan sí tener un poquito de movimiento para encontrar otros pandas para reproducirse y también para encontrar otras fuentes de bambú. Si sí, la que está en el lugar donde se encuentran en ese momento ya no es suficiente para solventar la carísima dieta en términos de cuánto bambú se consume. Es que además no dijimos
2: algo un detalle particular del bambú, que es que necesitan un bambú que ya esté maduro y los bambús una vez que florecen se mueren entonces y se mueren todos y luego como que se tardan muchos años. Entonces naturalmente lo que los pandas hacen es que cuando ya no están los bambús que se pueden comer se mueven del lugar a otro lugar donde sí haya bambús. Si no se pueden mover del lugar porque están en una isla aislada, eh,
1: no tienen nada que comer. Claro. El proceso reproductivo de los bombos es súper interesante. Como que no gastan energía en producir semillas más que una vez en su vida uh -huh. y cuando las producen, producen muchísimas semillas y las lanzan como por los aires y mueren. O sea, como que gastan toda su energía como, bueno, este va a ser un buen momento para reproducirme, voy a invertir toda la energía literal de mi vida en producir semillas. Y... Esto ocurre no solamente en uno, sino en todos los que están a su alrededor que son de la misma especie. Tienen como señales, me imagino ambientales, Ajá. que detectan todos a la vez. Y este proceso reproductivo ocurre al mismo tiempo que quiere decir que si sí hay un montón de semillas, pero ya no hay ambos adultos... Vivos. Por eso los pandas necesitan áreas
2: grandes para poder estar moviéndose de un lugar donde acaba de pasar esto y claro. ya no hay bambú a otro. Y sobre todo que sean áreas donde haya diferentes especies de bambú como para asegurar mejor que los del otro lugar tampoco se van a morir.
1: Claro. Y piensan que dijimos que necesitaban cobertura vegetal de coníferas maduras para esconderse, para hacer, para su, hacer casita. su casita, sus, guardi pues, sus guar guaridas. Y si ya no hay estos bosques, pues los cachorritos de los pandas, que son delicados como un petalito de una rosa, son súper más sensibles al frío, a las enfermedades, a los depredadores.
2: Y también hay una cosa que es la caza. No es que se casen pandas, pero se cazan eh, venados almiscleros, que es de donde se saca una... Sustancia que se usa mucho en la perfumería, el almizcle, uh -huh. tal cual. Claro. Y eso, ponen trampas. En general, estas trampas pueden matar a los pandas. Y así estaríamos matando a lo que más nos gusta, como en la película que dijo Russo.
1: Es verdad. Porque sí estamos todos en el entendido de que los pandas son animalitos muy bonitos. O sea, sí Me son parecería muy, muy raro encontrar wey.
2: a alguien que no le gustaran los pandas. O sea, Deja que, que, no no le gustaran. que no dijera...
1: Qué lindo Que no reconociera que son animalitos muy bonitos Son
2: muy muy bonitos Son
1: muy bonitos y te, hay razones <risa> Por las que nos parecen tan bonitos
2: Hay razones neurológicas
1: <risa> A ver Tienen la nariz chatita
2: son Cachetotes
1: y caminan así Con pasitos pequeños super torpes Como los Como pingüinos uh
2: -huh.
1: Eso al parecer, bueno más bien Se parece mucho pues,
2: a lo que hacen los infantes humanos Las bendiciones Las bendiciones <risa> O sea, los infantes humanos, las bendiciones, tienen ojos más grandes relativamente a su cara que los adultos.
1: Cosa a la que se parecen los parches en los ojos de los panditas.
2: Uh -huh. También caminan como torpemente. Uh -huh. También tienen sus narices chatitas y sus cachetitos.
1: Y tienen las cabezas más grandes comparados con su cuerpo, que es algo que a los humanos nos gustan mucho. Porque ta también es como una característica del que eres un ser chiquito. Sí, claro. Piénsalo, por ejemplo, sí. en una ratita. Las ratitas tienen cuerpos muy grandes y cabezas muy chiquitas. Eso no nos gusta. Estas cosas,
2: al parecer, mandan unas... O sea, cuando alguien, un humano, las ve, mandan una señal de placer a nuestro cerebro. O sea, si estamos interactuando con ellas, aunque sea a través de una pantalla, justo esa señal de placer es como ¡Ay, qué bonito! Quiero ver más videos de panditas Ajá. o de bebés. O se, de gatitos.
1: Hay una actividad que aumenta en la corteza orbital del centro de nuestro cerebro que está asociada con esas emociones. Se ve. Si hiciéramos la resonancia magnética nuestra técnica favorita, se podría ver cómo se prende en respuesta a los videos de los panditas. Ajá.
2: Y en respuesta en general, o sea, esta respuesta como de placer es más grande cuando el estímulo justo es de panditas o de otras cosas que consideramos neotécnicas. Es decir, cosas que tienen características como de juvenil. cosas como, o sea, como infantiles.
1: Infantiles, Ajá. claro. Ajá.
2: Eso hace que a nuestro cerebro,
1: tal cual, le parezca adorable ver pandas. Claro. Y hasta, hasta, hasta ruedan como un bebé que está jugando. Ay, no, sí, son muy sí, lindos. Sí, son muy adorables. ¿Estás viendo videos de pandas mientras grabamos? No, 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 ah. ¿cómo crees? Bueno, esto, y es aquí donde la cosa se pone creepy, ha sido muy inteligentemente aprovechado por el gobierno del país del cual son oriundos y el único lugar donde viven en su hábitat natural. Chile. O sea,
2: donde todo mundo vio algo y adorable, China vio una oportunidad.
1: Resulta que el gobierno chino desde el 1972, donde Mao hizo un regalito a Estados Unidos y en el 65 incluso a una Unión Soviética que necesitaba sonrisas y ternura, les llegó un regalito de un pandita. China ha hecho esfuerzos considerables. También nos llegó aquí. También regalé un poquito después. Pero piensen que era una época en la que China comunista estaba súper aislada del resto del planeta y necesitaba empezar a hacer amigos. ¿Y qué mejor manera de hacer amigos que regalarles o prestarles, en fechas más recientes, un animal precioso que para ellos es el símbolo de su nación? Esto claramente va a fortalecer los vínculos que tiene China con su pequeño círculo de amigos especiales, que son ciertas naciones que son sus consentidas. Tipo, cuando estaban conquistando a los gringos y a sus amigos Ajá. soviéticos unos añitos es excelente antes. excelente
2: regalo regalar un panda. Excelente, excelente. regalo. Excelente.
1: Es como de... ¿Te Queremos hacer negocios. Te traje un panda, güey.
2: Vamos a hacer negocios mientras el panda está aquí jugando en su Güey,
1: <risa> yo les daría todo lo que quieran. Ahora, ya los pandas chinos no se regalan. Pero bueno, desde hace mucho. Desde hace mucho, desde incluso los desde 80. De los nosotros... 84,
2: China se dio cuenta que eran too cute para regalar.
1: Too cute y too endangered. O sea, también, también. ya estaban empezando a estar en problemas de, de vulnerabilidad a sus poblaciones.
2: A o sea, es como si llegara López Obrador a, a regalar así.
1: Trump, te traje un ajolote.
2: Trump. ¿Por
1: qué le llevo un lagarto? pero eso no es... Güey, ese no está cute. No, no no puesto, cute. no entiendo por qué no ha puesto, no entiendo por qué no ha puesto de moda el peje lagarto. Así como a mí me gusta el béisbol y los peje lagartos. Ahora el animal nacional mexicano será el, el escudo lagarto. nacional, peje lagarto. Pero bueno,
2: a ver, sí, En perdón. el 84, que China se dio cuenta de que además de que eran too cute para regalar, de que estaban en peligro de extinción mm -hmm. y no podían andar regalando así nomás, empezó a rentarlos
1: a ah, una tacita mensual de 50 mil dólares. Ajá, barato. O sea, tú, pues, si tienes 50 mil dólares, quizá puedes rentarle a China a un panda.
2: Sí, o si tienes 500 mil, que es la tasa actual al año, eso es a lo que rentan los pandas.
1: <ríe> Ojo, hay evidencias claras de que sí se usan como para estimular cuestiones financieras y negociaciones. Uh -huh. Resulta, por ejemplo, que hace unos años Escocia accedió a venderle a China billones de dólares de autos, carne de salmón y algunos otros bienes. Y mientras estaban las negociaciones llevándose a cabo, el zoológico de Edimburgo de pura casualidad recibió dos panditas para cuidar. Ah, casual,
2: casual, casual. 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 Pero bueno, sí. tampoco están también que estén como rondando a través del mundo, sobre todo si no los pueden reproducir como aquí en México. Somos los expertos. Uh -huh. este, sí. Porque hay muy poquitos pandas y hay en proporción un montón en cautiverio. Ajá. O sea, si quedan entre mil y dos mil pandas en la, no, en la naturaleza, hay trescientos en cautiverio.
1: Digamos que no ayudó cuando hubo un terremoto que perturbó muchísimo el hábitat natural de los pandas en, Ch en Sichuan y, y hay huevo también. Ajá. <risa> <risa> y lastimó también muchos de los lugares en esa provincia que se encargan de cuidar el bienestar de los panditas que ahí viven. Ahí China pues reaccionó rentando todavía más panditas y poniéndolos al cuidado temporal de algunos zoológicos en el mundo. Pero pues, sí, es una cosa complicada que igual no es tan buena idea hacer.
2: Y ahora viene la parte más interesante no. de este mandarax, que es ¿por qué en México tenemos a los únicos pandas que no son chinos? Pues por
1: casualidad, <risa> <risa> por las condiciones mexicanas y porque nos los dieron antes de la rentadera. A ver,
2: en 1975 <risa> el uh -huh. gobierno de Pekín llegó a México con dos panditas una la hembra, y lo, o sea, justo era esta época en la que uh -huh. estaban como haciendo
1: como utilizándolos para la diplomacia. Exacto. Eran una pareja hembra y un macho y llegaron adolescentes y pues como las parejas hembras y macho en cautiverio suelen ser obligadas a hacer, tuvieron un bebé en el 80 que se llamaba Shenli, como Shenli Shen Shenli vivió ocho días porque murió aplastado por su madre. Es una muerte <risa> muy trágica.
2: <risa> Pero después en el 81 nació otro Güey,
1: sí una es una bendición. Mi, ¿Ves? Más. Sí nació el año que yo nací. Sí, sí, que, que se llama la canción. Claro, que es Bocito Panda, que es una osita en ah, realidad. No andas, la osita Togui. Sí. Y, y Yuri le compuso esta canción. Todos fueron a visitar a la, al pandita bebé.
2: O sea, se volvió un emblema del zoológico de Chapultepec. Sí. Ajá.
1: Y además de estos dos cachorrillos, el fallecido aplastado y Togui, emblema nacional, los dos pandas que nos regaló China procrearon también al macho Liang Liang y a dos hembras que sobrevivieron de dos partos de gemelos, que son Xinhua y Xuan Shuan aún vive. Tiene, partos, perdón, tiene 32 años.
2: Esto de los, partos de, de los partos de gemelos es algo común en los pandas, que tienen dos, pero en la naturaleza generalmente uno o no nace porque lo absorbe la mamá uh -huh. o no lo pela, en realidad.
1: En total, pues, en México nacieron siete pandas y sobrevivieron cuatro. Uh -huh. A lo largo de los años, pues, se fueron muriendo porque viejos o porque enfermos. Ahorita y, ajá, quedan dos. Xuan y Xin Xin. Xuan Shuan ya tiene 32 años, porque ahora recién en junio cumplió 32. Y su hermanita era Tui. Su hermanita era Togui.
2: Xin es descendiente de Tui con otro macho que se llama Chia Chia. O sea, es como la sobrina de Xuan Ajá. Ese macho fue traído al Zoológico de Londres nada más para el sexo. Entiendo que Chia Chia ya murió. Pero entonces... Eh, ¿Quién murió? Chia Chia. Chia. Ah, sí, okay. creo que sí. Pero entonces, Shin Shin es miembro de la segunda generación de pandas que nacieron fuera de China y ahí está el catch. Shin
1: uh -huh.
2: Shin y... Xuan Xuan. <risa> son los únicos dos pandas en el mundo que no pertenecen a China.
1: Porque nacieron aquí. <risa>
2: no nada más porque nacieron aquí, porque también han nacido pandas en otros zoológicos pero pero sí son fuera chinos. de China, pero sí son chinos. Y, y entonces, unos que tuvimos aquí en México, o sea, Togui, era uh -huh. china también, aunque haya nacido en México. ¿Y entonces...? Pues es que, a ver, recordemos, el gobierno de China regalaba estos osos, ¿no? Uh -huh. Como una cosa de diplomacia, que además se le llamaba tal cual, diplomacia de los pandas. Uh -huh. Luego, a mediados de los 80 en el 84, cambiaron las reglas porque estaban en peligro de extinción y, y tal vez también por un asunto económico propio de China. Y a partir de ese entonces, los ejemplares de pandas que salen de China o que nacen en el extranjero, siguen perteneciendo al gobierno chino. O sea, eso es como la política que ellos tienen. Ya que están en préstamo, como lo, o sea, los están rentando, por así decirlo. Eh, lo que recauda el gobierno de China en realidad no es así como para meterse solo a su bolsa, sino que va a programas de conservación y reproducción de los pandas en China. Uh -huh. Pero estas dos osas panda mexicanas son descendientes de pandas que todavía no entraban en ese programa.
1: Pero entonces también era mexicana, no era china, porque también era hija de pandas que no entraban en ese, que no entraban en ese programa. Es verdad, es verdad. Todos Taui los pandas también. que nacieron en México sí. son son, eh, fueron mexicanos, ninguno fue chino. Sí, es verdad, tienes uh -huh. razón. Ajá. Y pues ahora quedan dos, pero la verdad es que... A ver, están sanas.
2: Pero ya están viejitas.
1: O sea, la realidad es que la esperanza de vida en la naturaleza de los pandas es 15 años y esto se duplica en cautiverio. Pero 32 ya está pasando del duplicado. Y pues 28 también. como si tuvieran
2: 100 años y fueran humanas.
1: Exacto. Y pues evidentemente ya no tienen posibilidad de reproducirse en absoluto.
2: En absoluto. Sí se intentó, se hizo el esfuerzo, pero ellas no quisieron. este Al parecer el cautiverio es algo que no le gusta en general a ningún animal para... Supongo que para nada en su vida, pero bueno, en su
1: reproducción.
2: <risa> <risa> eh, y cuando mueran, van a morir las últimas pandas que no son chinas. Todos los siguientes pandas, bueno, todos los pandas actuales y todos los del futuro que nacerán en China o fuera de China pertenecen al gobierno chino.
1: Son propiedad del Chinese. Así que aquí están en México. Y eso es todo. Eso es todo. Gracias por escucharnos. Si se les ocurre un mandalax, díganos de qué les gustaría que habláramos. Porque como lo habrán escuchado al principio de este episodio Somos muy atentas a las cosas que ustedes <risa> quieren conocer Y a veces hacemos mandarax de los temas que ustedes proponen Como el osito
2: panda que aún no anda eh, a, mandarax, a mandarax Mandarax tiene sus redes sociales Que son en twitter arroba mandarax En instagram arroba las mandarax Y en facebook mandarax lo explica todo
1: Prometemos hacer un esfuerzo mucho mayor del que hemos estado haciendo para la conservación de las redes sociales de Mandarax y su, su esplendor y su o sea que sea en un hábitat todavía digno de todos los Fandarax que nos escuchan. La no es tan
2: indigno. Es indignish Pero la verdad es que Si tienen algún comentario Como una sugerencia De programa Por ejemplo
1: Como inmediata Que necesitan que veamos ya Porque es súper coyuntural Que no
2: se pierda En la historia <risa> Escríbanos más bien A nuestros twitters Que el mío es Arroba Alita Emo
1: El mío es Arroba Leos Y
2: muchas gracias Por escucharnos
1: Háganse patreons De Puentes por Y sobre favor. todo Háganse patreons De Mandarx Por favor. Visiten la página de Puentes para asegurarse que saben exactamente el procedimiento para hacerlo y saben en qué se están metiendo. Porque luego es como, avance Patreon. Pero ¿qué es Patreon? Ahí ¿Mm? lo pueden ver. Exacto. Gracias a la gente que nos sintonizó en vivo el día de hoy, porque hoy hubo una transmisión exclusiva para los Patreons. Si usted se hace Patreon, puede ver en vivo la transmisión de programas como estos.
2: Adiós.
0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.